0: Tämä on Paavon ja Kristiina Joulupodcast.
1: Tässä podcastissa kohtaavat kaksi erilaista jouluihmistä. Molemmat kaipaavat joululta hiljaisuutta ja rauhaa, sitä että ei ole pakko. Mutta toinen aloittaa fiilistelyn elokuussa ja toisesta tuntuu oudolta, jos joulu syksyn puolelle. Tässä podcastissa me Vantaankosken papit puhutaan Jeesuksesta, tietäjistä, valosta ja pimeydestä, Juhani Rekolasta, Viinernukaasta, klökistä ja betlehemistä, Jouluomenista ja Kanelista.
0: Juhani Rekola oli Tukholman seur- suomalaisen seurakunnan pappi ja esseisti. Vaikka hän on kuollut yli 30 vuotta sitten, hänen ajattelunsa kantaa edelleen. Joulupodcastia varten olemme lukeneet hänen esseekokoelmaansa betlehem on kaikkialla. Ensimmäisen podcastin aiheena on Jeesus ja Johannes.
1: No, me ollaan Tutustuttu Paavo joulun ympärillä öö, viime vuonna. Mikä joulusta tekee erityisen ajanjakson sulle? Tai joulun ajasta?
0: Pappina joulu on tietenkin ajanjakso, jolloin on paljon erilaista toimintaa. On erilaisia joulujuhlia, on erilaisia tilaisuuksia, joissa lauletaan joululauluja, joita ei lauleta juuri. Muulloin vuoden aikana. Oikeastaan maa on niin kaunis, on ainoa joululaulu, jota lauletaan ympäri vuoden ja sitäkin hautajaisissa.
1: Paitsi rippikoulussa lauletaan myös.
0: No rippikoulussa myös. Mutta mut jotenkin joulu on kuitenkin semmoinen aika, jolloin ihmiset yleensä on paitsi kiireisiä ja stressaantuneita, niin jotenkin toisaalta kauhean hyvällä tuulella. Ja siihen jouluun liittyy ihmisillä paljon hyviä odotuksia ja se vaikuttaa ihmisten mielialaan.
1: Tuntuuko sitä jouluna erityiseltä kun mennä töihin tai paikkoihin? Onko jouluna erilainen tunnelma kuin muulla?
0: On. on. Mä luulen, että se liittyy siihen, että ihmisillä on jouluun liittyen erityisiä odotuksia, mitkä asiat kuuluvat jouluun ja he kaipaavat niitä joulun perinteitä. Et, et jouluna tuntuisi rajojen rikkominen esimerkiksi jossakin, tehtäisi joku aivan spesiaali, aivan uudenlainen tilaisuus, niin tuntuisi aivan erikoiselta. Että se, ei, se ei istu siihen joulun sapluunaan, joulun odotuksi.
1: Et joulu on perinteitä.
0: Joulu on paljon perinteitä. Toki perinteet muuttuu.
1: Mm.
0: Et sä itse vuosi sitten saarnasit seitanista jouluherkkuna. Mm. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että jouluun syntyy uuttakin perinnettä. Ja jouluun liittyy Uusia joululauluja, niitä tehdään koko ajan, mm-hmm. mutta siltä huolimatta ihmiset kaipaavat niitä tiettyjä vanhoja joululauluja. Varpunen jouluaamuna, sylviä joululauluja, Hyvänen aikaan, se on vuosikymmeniä, ja yhä edelleen niitä lauletaan ja niitä versioidaan uudelleen ja uudelleen.
1: Tuntuu ikinä jouluna, että me kaivataan johonkin sellaiseen aikaan, joka on kauan sitten mennyt, että me jotenkin niin kuin pidetään idyllinä sitä, että, että silloin kun vielä oli olkia lattialla ja... ja lunta ja joulusauna niin, että pihan poikki mentiin, niin onko se jotenkin enemmän joulua kuin, kuin se, että taloyhtiön sauna lämmitetään ja olkia on ehkä lyhteessä pihalla?
0: En mä usko, että ihmiset kaipaisivat ihan suoraan sellaista sadan vuoden takaista maalaisjoulua, jossa eletään ilman sähköä ja ilman lämmintä vettä. Mutta siitä halutaan varmaankin niitä tiettyjä elementtejä jotka luo sitä joulun tunnelmaa, mikä ihmisistä kuuluu siihen jouluun.
1: No mikä joulussa suoki eto?
0: Jeesus. Ihan yksinkertaisesti siis jotenkin se mulla se joulu, joulu tiivistyy kuitenkin siihen Jeesukseen ja joulu on mulle jotenkin semmoinen juhla, joka viittaa mun päässäni koko ajan jatkuvasti jonnekin muualle. Se viittaa pitkäperjantaihin ja pääsiäiseen. Jouluna niin kuin, mä herään miettimään koko ajan uudelleen ja uudelleen, että mikä tämän joulun merkitys on. Totta kai mulle joulussa on tärkeä puoli sitten se sosiaalinen puoli, että mä saan olla mun läheisten ihmisten kanssa. Jouluun liittyy hyvän tekeminen toisille ihmisille, mutta yhä uudelleen mä kuitenkin herään pohtimaan sitä, mikä mikä se Jeesus on. Mikä sulle on joulussa se juttu?
1: Kyllä, kyllä munkin joulun keskeisin henkilö ja asia on Jeesus. Jopa sillä tavalla, että että musta ehkä tuntuu syksyn pimeydessä, että, että mä erityisellä tavalla tarviin Jeesusta. Ja mä tarvin asioita... Jotka kertoo mulle siitä, että, että Jeesus on ja Jeesus tulee ja Jeesus on kuollut meidän puolesta. Erityisesti pimeän keskellä musta tuntuu siltä, että mä voisin unohtaa sen.
0: Juhani Rekola kirjoittaa tuossa kirjassaan juhannuksesta, Johanneksen ja siis Johanneksen, Johannes Kastajan juhlasta. Siitä on kuusi kuukautta jouluun. Meidän kalenterissa. Juhannuksesta alkaa päivän lyheneminen ja joulusta päivä alkaa kasvaa. Juhannuksena alkaa matka valosta kohti pimeää. Johanneksesta alkaa päivän väheneminen. Jeesuksesta alkaa päivän kasvu. Eli kun me odotetaan joulua, me matkataan todellisuudessa kohti pimeää. Mitä sä ajattelet siitä?
1: No sehän on vähän traakista. Ja totta, siis... Sehän on ollut tosi konkreettista, että me kuljetaan koko ajan kohti pimeää. Ja ja tietyllä tavalla me kuljetaan kohti ihmisen pimeyttä siinä mielessä, että että Jeesuksen syntymästä alkaa ne tapahtumat, jotka myös vie kuolemaan. Ja sitten sitä kautta Jeesuksen ylösnousemukseen, mutta ihmisen pimeyteen. Että jollain tavalla se, se pimeys, joka vallitsee... Meillä täällä Suomessa näin joulun alla kertoo jotenkin myös, myös ihmisen pimeydestä.
0: Ja sä joskus sanonut, että kun sä näet jouluvaloja jo lokakuulla, niin ne onkin jollakin tavalla sellainen Johannes, joka viittaa siihen Jeesukseen.
1: Mm. Että
0: et ne tuo lohtua siinä pimenevässä syksyssä.
1: Joo. Mähän siis aloitan joulufiilistely elokuussa helposti. Ja, ja koko syksyn ihan antamuksella odotan ja, ja iloitsen siitä, että Jeesus syntyy. Ja mä ajattelen, että, että mä en, mä en niinku kestäisi tätä syksyä ilman sitä, että, että mä tarvin niitä asioita, jotka viittaa Jeesukseen. Vähän niin kuin se Johanneksen ojentuva käsi, että et ne joulunvalot ja jouluun liittyvät maut. Ne, ne kertoo mulle siitä, että, että kaikki käy hyvin.
0: Tässä on varmaan se joku ero meidän tavassa odottaa joulua välillä. Et mä en itse taas niin kun, kaipaa siihen pimeyteen mitään muuta. Että
1: Sä niinku mielestä, nautit siitä pimeydestä.
0: Musta on hirveän hyvä, että on pimeetä, on, on synkkää, että et, et mikään keinovalo ei, ei tuo Siihen lohtua. Tai mutta to...
1: elävä kynttilän liekki.
0: Ei, ei, ei se. M- mutta sitten taas, sit, sitten kun tulee joulu, ja sitten tulee se valo, alkaa koht, matka kohti valoa, niin jotenkin tuntuu, että se on se, mitä mä odotan. Ja mun on hyvä ja levollinen odottaa sitä pimeässä.
1: Niin, mä, mä tosi pitkään mulla oli hirveän tarkat säännöt siitä, että koska niin saa aloittaa. Ja niin mä riuduin sen, sen ajan jostain syyskuulta lähtien siihen kohtaan, kun, niin kun oli lupa, että nyt saa. Eli ensimmäisenä adventtina. Ja mä jotenkin heräsin jossain vaiheessa aikuisuutta miettimään, että miksi? Ettei mitään pointteja, että jos se valo, jouluvalot kaupungissa tai... Tai, tai illalla juotu joulutee tai, tai aamupalaksi haudutettu riisipuuro muistuttaa mua maailman valosta, niin, niin eihän se voi olla väärin. Et ei se joulu voi mitenkään kulua siitä, että iloitsee niistä asioista pitkin matkaa.
0: Niin en mäkään ajattelen, että joulun, joulun pitäisi jotakin pingottamisia, jotakin rajoja laittaa, että milloin saa jouluvalot laittaa tai milloin saa tuoda kuusen sisälle, Et Siihen täytyisi määrätä joku tietty kellonaika. Mutta omalla kohdalla mä vaan jotenkin kaipaa sellaista, mun on hyvä olla näin ilman mitään joulutohinoita etukäteen. Mun on hyvä olla syksyssä, mun on hyvä olla adventin ajassa, pimeässä ajassa.
1: No mitä sä sitten ajattelet, että jos mulle nämä niin joulun rekvisiitta ja, ja, ja sellaiset jouluun liittyvät iloiset ja onnelliset asiat on Johannes, joka viittaa Kristukseen, niin, niin mi, mi, kuka tai mikä on sun Johannes?
0: Johanne Rekola puhuu tuossa kirjassaan paljon siitä, että tämä maailma on symboli, että tämä maailma on jonkinlainen vertauskuva Ja hänen mukaansa tämä keskeneräinen maailma, sellaisenaan, viittaa taivaan kotiin, Jumalan valtakuntaan. Se on vähän sama asia kuin jokainen meistä, kun näkee tien varressa Shellin logon, niin me tiedetään, että tuolla on se ja se huoltoasema. Tämä maailma on myöskin symboli, joka viittaa siihen todelliseen Jumalan maailmaan. Jokainen tietää, että se sellin logo ei ole se huoltoasema, mutta kaikki ti- tietää, että, tuolla, että siellä on se huoltoasema. Niin Tämä maailma on mulle se logo, joka viittaa, se symboli, joka viittaa siihen Jumalan maailmaan. ja Tämä maailma kaikessa pimeydessään, särkyneisyydessään viittaa jotenkin siihen Jeesukseen, siihen joulun lapseen. Mulle se tulee, se joulun lapsi, mulle Johannes on jotenkin jokaisessa ihmisessä, jonka mä tapaan, tässä maailmassa, jonka mä näen.
1: Juhani Rekolla kirjoitti siitä, että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Nämä on Johanneksen sanat, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Niin, niin samallahan sä niin sit sanot, että, että se maailman pimeys koko ajan vähenee ja valo kasvaa.
0: Ei se maailman pimeys mihinkään katoa, vaikka tämä maailma viittaakin Jeesukseen, Jumalaan, Jumalan valtakuntaa, Se jotenkin piiloutuu tähän särkyneisyyteen. Martti Luttarin teologiasta sanotaan, että se on ristin teologiaa ja siinä jotenkin kaikki kärsimys, mikä tässä maailmassa on, niin... Siihen piiloutuukin kaikki se hyvyys, se Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus, mikä on. Ei niin, että kärsimyksestä tehtäisiin jonkinlainen ihanne, mutta kuitenkin tämä särkyneisyyskin on puhetta Jumalasta.
1: No, tuossa Rekolan kirjassahan on tällainen ajatus, että adventin aika on sekä joulun että kärsimyshistorian johdanto. Se on täynnä iloa ja katumusta. Mitä tämä tarkoittaa?
0: Mä ajattelen tästä maailmasta ylipäätänsä niin, että siinä on jatkuvasti läsnä sekä kipu että kauneus. Kaiken kauniin takana piiloutuu, piilee usein kipeitä asioita. Ja toisaalta taas kipeistä asioista huolimatta tässä maailmassa on ihan valtavan paljon kauneutta. Niitä ei voi valita Ja hän yhtä lailla adventin aikaan piiloutuu sekä ilo että kärsimys. Ne kulkee rinnakkain. Jotenkin se kärsimys, se pimeys on se tausta, jota vasten se kaikki hyvä, se kaikki kirkkaus loistaa entistä voimakkaammin. Jos ei olisi pimeyttä, ei olisi valoa. Pimeys on valon puute ja tässä maailmassa on aina puutetta valosta, rakkaudesta, hyvästä.
1: Joo, mä ajattelen myös, että on tosi tärkeää, että, että me ei niin kuin Adventin aikana jotenkin jo juhlita ikään kuin Jeesus olisi jo syntynyt, vaan että tietyllä tavalla se, mitä ensimmäisenä Adventtina tapahtui, että Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja me kuvalmistaudutaan. valmistaudutaan mihillä viikon tapahtumiin, niin se on, se on tärkeää pitää mielessä. Tämä on tosi kaunis ajatus, että adventin aika on sekä joulun että kärsimyshistorian johdanto.
0: Tuntuu tosi Mut... hyvältä, että ensimmäisenä adventtisunutana luetaan kertomusta siitä, kuinka Jeesus ratsastaa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille tullakseen ristiinnaulituksi, tullakseen kuoleman voittajaksi. Pääsiäisenä. Et ensimmäisenä adventtinakin muistutetaan, miksi joulu on merkittävä. Kyllä. Et silloin syntyy maailmanvapauttaja.
1: Mun mielestä tässä on se kääntöpuoli, että me, me niin, kun sä sanoit, että ei, et, et on niin tärkeää muistaa että maailman pimeys, niin mulla on sellainen olo, että ihmiselle ei ole ollenkaan vaikeaa muistaa maailman pimeyttä.
0: Niin, maailman,
1: ma- maailman pimeys on niin tässä ja todella käsillä ja jotenkin. Niin Ihan hirvittävän läsnä ja konkreettista. Mutta se adventin aika, että siihen pitäisi sisältyä myös se ilo, niin mä ajattelen että siinä on se haaste.
0: Niin molemmat puolet pitää olla läsnä.
1: Mm. Ja jotenkin tasapainossa, että et, et myöskin se äh, niinku, ilo selittää sitä, sitä kärsimystä.
0: Jaakko Elenius. Yhdessä saarnassaan puheessaan joskus sanoi, että elämä saarnaa lakia. Eli elämä laittaa mm. meitä ihmisiä polvilleen. Tulee sairautta, tulee avioeroja, on kuolemaa, on, on, on ties mitä. Niin se, on, se on sitä, kun elämä saarnaa meille lakia. Et sitä pimeyttä sitä on joka tapauksessa.
1: Mm.
0: Ja mä ajattelen, että on rehellistä tunnustaa, että on sitä pimeyttä. Ja Joulun lapsen merkitys on myöskin se, että meidän, se kannustaa, houkuttaa meitä tuomaan valoa sen kaiken pimeän keskelle. Ja siihen haastaa mua ainakin arventin aika. Et se valo, sehän on uhanalainen tässä maailmassa. Kyllä. Rakkaus on uhanalainen. Kyllä tätä pimeyttä sitä piisaa.
1: Mm. Ja siksi mä ajattelen, että siinä pimeydessä ei ole syytä kieriskellä. Vaan enemmän on niinku aina, aina nähtävä se Jeesus, eikä niinkään sitä, sitä tuskaa ja pimeyttä. Se tuska ja pimeyshän ei mene mihinkään, vaikka Jeesus peittää sen. Sehän on olemassa silti, mutta mut haluaisin niinku katseeni kohdistaa sen pimeän sijasta Jeesuksen.
0: Niinpä, mä luulen, että molemmat meistä kuitenkin... Ytimeltään ajatellaan ihan samalla tavalla. Että, että sekä pimeys että valo on jatkuvasti läsnä. Mä kannan huolta siitä, että me unohdetaan se pimeys ja unohdetaan se valo sitten sen pimeyden vastapainona.
1: Mm.
0: Ehkä sulla helpommin, on helpompi muistaa se valopuoli siinä. Saat enemmän ehkä sen rakkauden, rakkauden äärellä.
1: Niin mä, mä, niin mä siis kuorrutan elämäni sillä valolla tässä syksyn aikana, Joo, niin, ni, niin, niin se niinku säilyy matkassa.
0: Ja se on varmaan tietyllä tapaa kauhean hyvä. Et jos ajattelet että minkälaisia asioita kuuluu valmisteluun, niin siellä on mm. ihan järjetön määrä siivoumista tai järjetön määrä ruoanlaittoa. Niin kyllähän se on... Varmasti helpompi tehdä, että on hyvä fiilis. Kyllä. Kun on ne, on ne valot siinä, ja jos ne tuo sen hyvän fiiliksen. Ja toi. On se klöki, klöki siellä odottamassa, että otan tuon klökilasillisen klöki mukillisen siinä vaiheessa, kun olen saanut ton, nuo ja nuo paikat puunattua, mm. uunin pestyä ja n- niin edelleen. Niin toi. Kyllähän ne on semmoisia ilonpilkahduksia, joita varmasti tarvitaan.
1: No. Sisältyykö sulla ensimmäisen adventin viettoon jotain erityistä, että näin aina? Tai että ilman tätä ensimmäinen adventti ei ole?
0: Kyllä aika usein on sisältynyt työ, työt ensimmäiseen adventtiin. On tosi usein sattunut jumalanpalvelukseen töihin. Ja ensimmäisenä adventtina on myöskin useamman kerran ollut kastamassa. Ja toi ensimmäisen adventin liturginen väri kirkossa on valkoinen ja jotenkin niin kuin tuntuu hirveän hyvältä kastepäivänäkin se, että toi. Et se sisältyy siihen ensimmäiseen adventtiin ja kyllä mä semmoisen tunnistan itsessäni, että tota, adventti on hyvä aika mennä kirkkoon, vaikka ei olisi siellä töissäkään. Et aika usein nimenomaan ensimmäisenä mm. adventtina minä menen kirkkoon, vaikka en olisi työvuorossakaan ja aika moni suomalainen itse asiassa hattelee samalla tavalla, että ensimmäinen adventti on hyvä aika mennä kirkkoon.
1: Ensimmäinen adventti taitaa jouluaaton rinnalla, ellei ole jopa suosituin pyhä.
0: No en muista kanssa järjestystä, mutta ensimmäinen adventti, jouluaatto ja kiiras, mm, Kyllä. virkkaimmat kirkossa käyntipyhät.
1: M- mulle on ollut tosi merkityksellistä se, että mä ensimmäisenä adventtina vien lapset kirkkoon.
0: Joskus on munkin lapset lähteneet <laughs> mukaan, mutta siinä vaiheessa, kun niillä oma tahto on ollut vahva, niin... Ne tota... Eivät ole enää niin vapaaehtoisesti aina ainakaan lähteneet. Joskus on ollut joku mukana ja toisa, toisa, jonkun toisen kerran ei ole ollut.
1: Joo. Mulla on, mulla on ollut vielä tämä perinne. Mutta myös ensimmäisenä arventtina laitetaan joulukoristeet.
0: Oho. Mulla on joskus käynyt niin, että tota, nuorempana kun olin vartijantiliikkeessä töissä ja joulukuussa tein jotakin yövuoroa, niin tota, Mun äiti oli käynyt sillä aikaa, kun mä päivällä nukuin, koristelemassa mun kodin. mä olin nukkunut siellä kaikessa rauhassa. Eli mulla ei ole kuulunut adventtina joulukoristeiden laittaminen. Jos mä oon jotakin laittanut, niin mä oon laittanut lähempänä joulua. Että mä oon saattanut koristella pienen huonekuuseni esimerkiksi joulukoristeella. Mutta se on tapahtunut vasta lähempänä joulua. Mutta mun äitiä esimerkiksi näytti selvästi harmittavaan se, että en käynyt sinne laittamassa joulutonttuja ikkunaan ja niin edelleen.
1: Joo, kyllä joulutähti täytyy ensimmäisenä adventtina laittaa ikkunaan, äh, mutta jouluyökkäreitä kyllä on alettu käyttää jo nyt.
0: Ai, ai mulla ei ole sellaista. enkä omista joulupaitaakaan. <laughs> Mitä sä ajattelet odottamisesta? Kristiina, ylipäätänsä, kun adventista sanotaan, että se on odottamisen aikaa. Onko hyvä, että ihminen joutuu kuitenkin, vaikka säkin tietyllä tapaa juhlit joulua siinä vähitellen valojen ja joulukoristeiden klökin kautta, mutta silti sä selvästikin odotat ja odotat joulua. Onko hyvä, että jouluna joutuu odottamaan tai joulua joutuu odottamaan, tekeekö se ihmiselle hyvää?
1: En, en, rehellisesti en tiedä. Että, et kliseisestihan voisi ajatella, että se on se valmistautuminen on, on niin kuin sitä matkan tekoa. Ja, ja että oikeasti pystyy nauttimaan, niin on tosi tärkeää, että on jotenkin niin kuin kulkenut sitä matkaa ja odottanut. Mutta me kai tutkitusti ollaan nykyihmiset aika huonoja odottajia. Meidän kärsivällisyys on laskenut. Osittain varmaan nopeutuneen elämärytmin ja sit sen tähden, että meillä on koko ajan koko maailma yhden klikkauksen päässä, niin ei tarvi sietää sellaista tylsyyttä ja odottamista. Kyllä mun mielestä odottava aika silti on pitkä. Et en, en mä niinku ole ihan varma. Me, me kirkossahan... Niin Tykätään tosi paljon odottaa, että me ensin me odotetaan ja sitten me juhlitaan ja sitten me vielä jälki sekä, sekä joulua että pääsiäistä. Et tietyllä tavalla mä ajattelen, että se, se, että sunnuntai sunnuntailta adventtikyntteliköön ö, syttyy kynttilä lisää, niin kyllä se varmaan on merkityksellistä, mutta mä luulen, että mä pystyisin kyllä heti vaikka huomenna räväyttämään koko sen joulun ilon ilman mm. sitäkin, että mä oon jotenkin niin odottanut.
0: Mä toisaalta ajattelen, että on hyvä, tai mä itse koen, että on hyvä joutua odottamaan joskus jotakin. Mulle se odottaminen on myöskin jollakin tavalla se Johannes, joka osoittaa mm. kohti joulua. Et se tekee siitä joulusta niin kun vielä isomman jutun kuin sitä on odottanut. Vähän niin jalkapallon em paikka. Mm-hmm. Mä oon koko ikäni odottanut sitä, ja jos se olisi toteutunut joka neljäs vuosi, niin eihän se nyt näin iso iso asia olisi kuin se on nyt, kun mä olen odottanut sitä yli 40 vuotta. Ootko koskaan muuten sellaista miettinyt, että mitä me odotetaan, kun me odotetaan joulua, ja miksi me odotetaan joulukuun 25. päivää joulua niin paljon, kun... Todellisuudessa meillä ei ole minkälaista tietoa siitä, varmaa tietoa siitä, milloin Jeesus syntyi, minä vuonna, missä kuussa, tai minä päivänä. Mutta joskus vaan päätettiin, että se on tuo päivä, milloin joulua juhletaan, ja nyt me odotetaan sitä päivää. Mitä me oikeasti odotetaan?
1: Odotetaan, Me, me varmaan odotetaan sitä, että me saadaan olla Aika iso osa ihmisistä saa olla perheen kanssa pois töistä.
0: Joulu on et, vahvasti sosiaalinen.
1: Niin. Perheen ja läheisten kanssa me, me odotetaan niitä vapaita. Ja jotenkin ehkä sitä, että se pimeys niinku taittuu. Että joulun jälkeen jotenkin aletaan kulkea, koska sitten et vuosi vaihtuu ja... Ja ja näin, että että mä luulen, että siihen odotukseen liittyy paljon myös sitä pimeyden kanssa taistelua.
0: Me odotetaan päivää, joka on joskus sovittu olevan Jeesuksen syntymäpäivä. Ja kaikilla ei ole edes sitä onnellista tilannetta, että ne odottaisi tapaavansa läheisiä ihmisiä. Joku viettää joulun yksin ilman, ilman jouluruokia. Tai kiitos, on erilaisia järjestöjä ja seurakuntia, jotka järjestää yksinäisille että Saa mennä sinne, jos se ei löydy sitä läheltä sitä jouluviettoporukkaa. Mut jotenkin...
1: Pitää odottaa ihminen, joka, joka on kodittomana yksin viettämässä joulua.
0: Ja hänkin odottaa joulua. Niin. Voisiko se olla sitä, että me odotetaan sitä valoa, sitä toivoa? Niin. Sitä hyvää tässä maailmassa.
1: Et, et, et jos joskus, niin jouluna se pilkahtaa. Vo, voiko siihen liittyä myös se, että et jouluun liittyy aika vahvasti, ainakin meillä suomalaisessa kulttuurissa, hyvän tekeminen? Mehän ollaan paljon hövilempiä niin auttamaan ihmisiä oman elinpiirimme ulkopuolella
0: niin. Niin.
1: jouluna, kuin minä muuna vuoden aikana.
0: Onhan tämä aika huikea ajatus, että me odotetaan rakkautta, hyvyyttä. Juhani Rekolan kirjassa on Leena Rekolan kuvitus. Siinä on kuva, jossa Johannes osoittaa kohti joulun tähteä, kohti joulua, kohti rakkautta, kohti Jumalaa. Onko niin, että kun me odotetaan joulua, niin me odotetaan rakkautta, hyvyyttä. Valoa, joulun tähteä, Jumala.
1: Sehän on ihan hirvittävän surullinen kuva.
0: Että me odotetaan, että hyvä toteutuu.
1: niin me joudutaan odottamaan sitä.
0: Totta kai me yritetään ja toivotaan sitä matkan varrelle, mutta onko se niin, että kun maailma on mikä on, niin me erityisellä tavalla odotetaan sinne. Joku aika olisi edes, jolloin se hyvä erityisellä tavalla toteutus
1: No varmaan. sen takia me ehkä, ehkä julistetaan joulurauha. Niinpä, niinpä. Että kitään ei saa vahingoittaa tai, tai sitä erityisellä tavalla rangaistaan vaan miten se menee moninkertaisesti.
0: Niinpä. Ollaan aika isoja äärellä.
1: Mm. Juhani Rekola, joka on tietysti ihan toisen aikakauden ihminen kuin me, on, on ollut sodassa pappina. Ja, ja tota... Hän kirjoittaa tällä tavalla, ilman toivoa näemme vain murtuneen. Toivo saa näkemään, että murtunut on lupaus korjaamisesta. Mitä tämä adventin aikana merkitsee?
0: Mä ajattelen, että se merkitsee sitä, että on hyvä nähdä se murtunut. On hyvä huomata se toinen ihminen, jota Maailma elämä laittaa kykkyyn, kärsimään. On hyvä nähdä ihmisen kipu tässä maailmassa. Riippumatta siitä, missä päin se tätä maailmaa tapahtuu on se sitten toisella mantereella tai täällä Koto Suomessa. Siinä kivussa sär, sär, särkyneisyydessä rekola näkee. Kuitenkin pilkahduksen siitä, että vielä kerran asiat on paremmin. Ja mä ajattelen, että omalla toiminnalla hän on osoittanut, että pala kerrallaan voidaan sitä tehdä jo todeksi tässä maailmassa, sitä, että se hyvä toteutuu, hyvä voittaa. Juhani Rekolasta kerrotaan sellaista kertomusta, kuin Slussenin sisse, sissit, kerjäs rahaa ne niin Rekola aina antoi. Siinä on jotakin ihan mielettömän syvää siinä ajatuksessa, että Rekola aina antoi. Hän teki tästä maailmasta pala kerrallaan, parempaa maailmaa. Ja onko niin, että hänen ajattelunsa perustuu juurikin siihen, että nähdään se elämän kipu, mutta pala kerrallaan sitä murennetaan ja siinä kivussakin näkyy se toivo siitä, että vielä kerran on kaikki hyvin.
1: Minusta tämä on jotenkin, tämän äärimmäisen lohdullinen ajatus, mitä Juhani Rekola kirjoittaa. Että toivo saa näkemään, että murtunut on lupaus korjaamisesta. Murtuneessa ja rikkinäisessä ja, ja pilalle menneessä ja... ja niin kuin kaikella tavalla jotenkin kärsineessä ja kärsimyksessä, niin niin siinä on lupaus. Että se on jo siinä kaiken epäonnistumisen keskellä.
0: Ja sitä on toivo. Niin. Toivo näkee sen asian toisella tavalla. Niin. Ja toivoa ei saisi hukata.
1: Ja ehkä tästä sitten... Kuitenkin tässä odotuksessa ja adventissa ja lopulta joulussa on kyse. Toivosta. Mm. Toivon ylläpitää.